0: ...en toda Andalucía...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
2: ...la captación de Ava fue muy rápida... ...a través de Internet...
3: ¿Por qué se capta a una mujer... ...con discapacidad intelectual... ...porque no tiene signos... ...porque aparentemente es una persona normalizada...
2: Esa casa era un burdel, era un burdel. Los hombres que venían, venían ya pensando que este sitio pues ya se ofrecían personas como Ava. Veinte hombres compraban a cada niña. Estuvo explotada desde el primer minuto. que sabían que era menor. Incluso había otra menor también. No sé cómo podía resistir. Cuando la encontré, tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. Las consecuencias fueron ya irreversibles. Yo también me he hecho vulnerable como ella. Caminamos vulnerables las dos.
4: No es agradable mirar aquí, pero hay que hacerlo. Y hay gente con mucho arrojo que se acerca y que lo pone en la pantalla grande para que todos y todas lo veamos. Esta es la historia de Ava. el rostro de las víctimas de trata con discapacidad. Y se lo estarán preguntando, igual que yo me lo he preguntado, igual que Mabel Lozano, que es la directora de este documental, se lo preguntará cada día, estoy convencida, ¿hay una demanda específica de mujeres por parte de algunos hombres de redes de prostitución? de mujeres además con discapacidad. Mabel Lozano, bienvenida.
5: Gracias por acompañarnos. Marilo, ¿cómo estás? Encantada. Muy bien. Eh, bueno, perpleja... Sí, yo también me quedé perpleja. Fíjate, yo llevo 20 años, 20 años ¿eh? como vocera, utilizando todo lo que está en mi mano el cine, eh, artículos, libros, etcétera, para denunciar la esclavitud sexual que, que, que sufren millones de mujeres en el mundo. Cuando me llega esta historia, es una niña con una discapacidad intelectual captada y explotada en un burdel piso en frente la catedral de Palencia. Más de 20 hombres compraban a esta niña con una mochila tremenda y que fíjate lo que dice la madre, cuando la encontré tenía un olor y la compraban cada día, una niña que la daban de desayunar sopa con cocaína con lo cual, drogada hemos vehiculado mucho también las drogas, como las drogas a veces a las mujeres, bueno, las hacen más sumisa y luego las mujeres no pueden salir perfectamente debido a las drogas, bueno esta historia yo no daba crédito pero te digo, cuando hacía el proxeneta él, eh, estaba uh -huh. entrevistando un proxeneta real, condenado y sentenciado, y me decía las captamos, bueno, intentamos que las falte una cocción, que las falte un hervor hablaba de mujeres con discapacidad intelectual. Una mujer con una discapacidad intelectual no tiene signos externos, es verdad, es una persona normalizada, mm -hmm. pero es más fácil para captar y mucho más dócil para explotar porque no va a tener herramientas para salir nunca. Por tanto, esto ha siempre, siempre en el entorno prostitucional ha habido mujeres con discapacidad intelectual. Pero de lo que no se habla... No existe. Claro que no. Por eso era muy importante abrir este melón terrible. Pero fíjate, Marile, hace un mes se desarticula una red de trata uh -huh. en Madrid, una red que tenía explotada a una veintena de mujeres en el centro de Madrid, en un piso que las tenía en el sótano, en el sótano sin luz artificial, pero obligadas a estar las 24 horas del día con la luz encendida de, de, bueno, de, de los focos que tenían, o sea, al más puro estilo de, de las guerras, ¿no? Y, y cuando se desarticula esta red que rescatan a las mujeres, dicen, hemos rescatado a 11 mujeres y una con discapacidad intelectual. No había ocurrido nunca. Nunca habían dicho esto. Por eso es muy importante el cine. Fíjate qué importante que se empiece a contabilizar para que haya recursos específicos para estas mujeres y sobre todo para, para señalar a la demanda. ¿Cómo es posible que un hombre normal vaya a comprar a una mujer que es menor, que está drogada? y que tiene una discapacidad intelectual. Es que
4: es muy fuerte. ¿No? Mabel, es que es, que es, es, que es
5: increíble, es que no Yo tengo es un hijo, un...
4: yo no educo a mi hijo para <ríe> Claro, claro, ¿no? claro, es que es... es que estamos es que es el 2024.
5: Claro, sí, sí, pero
4: bueno esas, en, el 2000, dices, pero, ya, pero, pero en el 2024 cómo, cómo puede Hay pasar? esclavitud,
5: te quiere decir en el ¿Cómo 2000 ¿Cómo puede ocurrir? Pero en el 2024 hay esclavitud, es decir Están los pisos, los clubes Donde hay mujeres que están en esclavitud total Es decir, en cautiverio no pueden salir Tienen deudas y no pueden salir es pues que además, fíjate lo que Claro, los días. esto los es claro.
4: es, Esta es la película, ¿eh? la película claro. es que, es que Hay un solo... tío que quiera una niña Menor con discapacidad y, que drogada, que es, y
5: drogada, es, y es, drogada.
4: Que esto, es que esto es brutal, pero claro. hay gente que está consumiendo esto porque si no se pararía ahí es decir porque
5: esto tiene si una ley claro una ley que es la ley de la oferta y de la demanda si claro. se demandan menores se captan menores las más guapas las más vulnerables entonces esto funciona por la ley de la oferta y la demanda entonces cuando ponemos el foco en en lo lucrativo que es esto, que es en los proxianetas, ¿no? en el victimario, nos olvidamos que su cómplice más inmediato son los miles de hombres que todos los días van a comprar a estas mujeres que si hubieran tenido elección no estaban ahí ni estaban contigo. Uh -huh. Muchas, de ellas, muchas uh -huh. de ellas se ven abocadas a la prostitución por la falta de, de herramientas, de posibilidades, por dar de comer a sus hijos puro y duro. Entonces estamos hablando ya uh -huh. de otro salto más. Una mujer encima con una discapacidad intelectual. Que es que además ni siquiera la van a tener que pegar, nada, porque con un caramelo que la den va a estar ahí. E insisto, no va a tener recursos para salir, es un cheque en blanco para los proxionetas. Pero lo vergonzoso de esta historia que cuenta la mamá de Ava es que dice más de 20 hombres compraban cada día a esta niña. Eso es terrible.
4: Es terrible. Eh... ¿Cómo ha sido el, el trabajo con, con ellas, con, con la madre?
5: ¿Cómo ha sido esto, con María, Mabel? María es maravillosa. María es una mujer extraordinaria, un, una chica madrileña que todo el mundo le dice «Se te pasa el arroz, se te pasa el arroz». Y finalmente adopta esta menor en Colombia que venía de un entorno prostitucional. La mamá de Ava era una niña arrojada a la prostitución y a la cocaína desde muy jovencita que murió de sobredosis. Por tanto, esa niña ya nació con una mochila terrible. Esta mujer extraordinaria que la adoptó, decía, yo pensé que cuando adopteaba en, en Colombia que la había liberado de algo horrible que le podía pasar en ese país, que es normal que pasa un poco en las clases más bajas uh -huh, y en uh -huh. la situación en la que estaba. Lo que yo nunca imaginaba es traérmela a España, al primer mundo, a Madrid, escolarizarla, tener... Y que le pasara lo mismo, que la captaron, la captaron a través de Internet, a porque través ella de Facebook. Porque
4: iba, ella iba al, al colegio, Ella ¿no? iba al colegio, El, porque porque lo que ¿qué pasa? pasó
5: exactamente? ¿Cómo, ¿Cómo captan a ABA? A la captan a través de Facebook, en un anuncio que pedían, eh, que demandaban chicas para trabajar en una oficina. De todas maneras, ABA venía con mucha negrura. Ya eh, cuando empezó a vivir en Madrid, bueno, pues eh, Blanca, María, perdón, fue consciente de, de la negrura de esta niña. Es decir, somos lo que hemos vivido en la infancia y hab había vivido cosas eh, muy fuertes, muy dolorosas. Entonces un poco buscaba esa negrura, tenía un, un comportamiento un poco y también tenía un poco de trastornos autolíticos, etcétera. Entonces, bueno, pues María estaba muy pendiente de su hija, pero bueno, la captaron la llevaron a un piso burdel y, y la explotaron. Un proxeneta eh, que, que explotaba a muchas otras mujeres y casi todas eran españolas, además. Tremenda la historia, de verdad. Bueno, este documental, eh, como digo,
4: dirigido por Mabel Lozano, que ya lleva muchísimos años mm, hablando de esto, visibilizando todo esto, ¿no? que tiene ya un Goya, que ha sido nominada cuatro veces, vuelve a estar nominada a los premios Goya. Así que esto es muy importante porque, eh, bueno, en muy poco tiempo, desde el estreno, ya se ha seleccionado en 30 festivales. Es decir, que esta historia, Mabel, interesa y
5: que eso es muy importante Pero eso, eso es lo más importante de lo que estamos tú y yo hablando claro. porque esto no lo quería saber nadie, cuando yo empecé a hablar de esto hace 20 años nadie quería saber que detrás de esos clubes que hemos normalizado y que hemos dicho tópicos como la que es putas porque quiere había mujeres que habían sido captadas arrancadas de sus comunidades por su vulnerabilidad y estaban en cautiverio, nadie lo quería saber entonces nuestra industria que es tan masculinizada que de repente estos trabajos eh, estén, eh, que recorra tantos festivales, ABA es de este año ABA lleva ocho meses desde su estreno llevamos ya 34, estamos en Perú este fin de semana y 10 premios a mejor cortometraje documental es que algo está cambiando porque los programadores también mayoritariamente son hombres algo está cambiando porque es un documental que les interpela a ellos, a los hombres que demandan sexo de pago, les interpela es decir, ¿qué pasa? ¿Sois cómplices de esto? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Tú quieres esto para tu hija? No puede ser. Es decir, se pide el proactivismo. Entonces, bueno, nos ha ido, fíjate, mucho mejor que con biografía. Biografía uh -huh, costó uh -huh. arrancar y yo pensaba que Abba también, por lo que digo, la mayoría de los festivales pues son hombres los programadores y hemos tenido un recorrido en festivales, en premios. Y mira, estamos nominados a los premios Goya. Me parece muy interesante y muy importante también ¿no? esa
4: visibilidad. Yo sé que estás en mil proyectos, Mabel, pero que esto, desde luego, para ti es importante también, porque va mucho ¿no? de esa investigación, de ese esfuerzo personal, de bueno, ese querer visibilizar algo que hasta ahora, bueno, la verdad es que una cuando lo piensa es como rizar el rizo. Es decir, que además de todo esto sea una
5: niña con discapacidad,
4: es que, es que ya es tremendo, es tremendo.
5: Bueno, mira, es verdad que como cineasta me han preguntado muchas veces, ¿tú no temes encasillarte? ¿tú uh -huh. no temes encasillarte por volver una y otra vez? Y, y yo lo tengo uh -huh. clarísimo, soy una activista todos los días de mi vida, es decir, imparto muchas conferencias, claro. escribo artículos, claro. eh, libros, es decir, soy una activista contra la esclavitud de este siglo.
4: Claro, para nada te encasilla. No te, no te encasilla en nada, justo todo lo contrario. Eh, te das a un trabajo eh, por y para la sociedad. Y aparte, todo lo que llevas, ¿no? Y todo lo que llevas de producción y, 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 y en fin, y de todo lo que haces, ¿no? Pero eh, entiendo que bueno, es que esto está en nosotros también, ¿no? Que nos dedicamos a esto, ¿no? Que nos dedicamos a la comunicación,
5: que... Bueno, de hecho, tú claro. estás sumando hoy claro, muchísimo. Claro. Pero esto antes no, no ocurría. No? Pero ahora lo bueno es que los medios de comunicación suman con ese altavoz y además suman también poniendo interés. Hace mm. nada la gente decía trata de blancas. Y yo decía ¿Sí? de blancas, de negras, de amarillas claro, y de algún hombre. Claro. ¿Cómo es esto? Es mujeres. un término racista absolutamente. Trata de mujeres. Pero era porque la gente mm. no, no tenía ningún interés. Hablamos, ni idea. Ni idea. No teníamos ni, ni idea, idea y ni Mabel. tampoco interés. Cuando Exacto. yo hablaba de, de, de mm. Jamilet Giraldo que habían asesinado a tiros, había muchas mujeres que habían sido brutalmente asesinadas y tus compañeros periodistas ponían eh, prostituta batida a tiros, prostituta, quemada prostituta, ni siquiera el nombre. ponían el nombre, mm. y yo quise que sus nombres no los borrara la historia, es como, o sea, hablamos de, de ciudadanas de tercera, de cuarta, ¿cómo es esto? entonces yo creo que hay una, me, una mirada ya mucho más de derechos fundamentales
4: Gracias, 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 ti, gracias. Mabel gracias. Lozano. Gracias, gracias, de verdad. Mucha suerte. Eh, yo sé que, bueno, estás ahí empeñada y con este recorrido por un montón de festivales, pero ahí está eh, la nominación al Goya. Así que enhorabuena, enhorabuena a todo el gracias. equipo por este documental. Eh, tengo aquí a Laura Galán. Laura, <risa> bienvenida, que voy a hablar enseguida con ella, muy, hola, pero fíjate qué importancia tiene todo esto que estamos yo hablando. Estoy fascinada,
6: ¿no? no tengo nada. O sea, no sé qué voy a hablar yo después de escuchar a Mabel. O sea, es, que <risa> es una maravilla su trabajo y hay que agradecerte tanto a Amigo. Bueno, fíjate Laura, ese
5: personajazo <risas> de cerdita que ha hecho tan Exacto. bien Muchas a gracias. los chavales, ha hecho tan, tan, tan bien, es decir las diferencias siempre son maravillosas y hay que trabajar mucho en eso
6: pues también. Pues nada, seguiremos luchando juntas. Sí, sí.
4: <risas> claro que sí, mil gracias Mabel Lozano y contigo voy enseguida Laura, eh. Venga. <risas> gracias. Que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien. Tú sigues con esa idea. Sí, claro, por
6: supuesto, no lo dudes.
5: Hey, ¿Qué pasa, guapa?
6: ¿Dónde no vas tan
5: sola? dices que ayudo
6: a la gente, vale. Pues cómo puedo ayudarte aquí? No, a ti? A ver, ya no me puedes ayudar. Tengo el alma putrefacta.
0: Hola. ¿Tienes fuego? Me
6: gustaría entender el porqué de tu plan. Satisfacción personal. Diría incluso que justicia divina.
5: Vamos ahí dentro. Al final, esto es lo que querías, ¿verdad? Joder, me estás poniendo más cachondo que de joder, que de carne. <risa> Te voy a
6: hacer
3: toda la noche.
6: Y no podría hacer nada para evitar que hagas lo que vas a hacer. ¿De verdad quieres meterte en este jardín, Gemma? No recuerdo dónde me habías dicho que trabajas. Trabajo conduciendo por las noches. ¿Eres taxista? Sí.
7: Oh, Adelita no lleva buenas noches.
8: Taxista. Bueno, muy interesante.
6: A hay pocas. Sí, somos muy pocas. Pero estamos todas muy unidas entre nosotras. Sobre todo las que hacemos turno de noche. ¡Gracias!
4: Las 5 y 20 minutos, no me, no me caben los Goya ya en la mesa, ¿eh? el de Mabel, el tuyo. Bueno, qué bien, gracias por estar con nosotros, claro. un placer. Una noche con Adela, sí.
6: Uf, es trepidante lo que acabamos de oír. Esto invita a ver la película, por supuesto. Sí, sí, y bueno, eso espero, eso espero. Lo que pasa es que aviso que es incómoda, que eso también mola en cine ver bueno, cositas Bueno, también lo era. Sí, es que ¿Eh? no sé por qué me pero, llaman para pero... cosas muy
4: difíciles. <risa> Totalmente. Nada, nada fácil, Laura, todo, no. esto, todo esto, vamos, yo de verdad, eh, no son papeles, eh, bueno... Amables. Un papelito, no, 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 para nada.
6: Pero eso también te pone, Laura. Hombre, muchísimo. Es, Primero, la es brutal, suerte, eh? claro, la suerte de acceder a, a protagonistas que ya es raro. Que, que, que o sea, que mm. ya sabemos la precariedad en este sector y que muchos mm. actores o actrices no, no, no pueden trabajar. O sea, que imagínate llegar a, a un protagonista. Entonces, eso ya me, me siento súper afortunada y honrada. Mm. Y luego, personajes tan tan complicados, tan espero que alejados de mí, eh, pero es un juego, también es muy divertido, claro que me pone, me, me fascina entrar en, en, esa, en ese viaje, eh, en esas montañas rusas que, 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 tan, que, que en la vida obviamente no entro, aunque hay personas así, pero yo <risa> sí, espero sí. que no.
4: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo has trabajado este, este papel? Porque representas, eres una taxista, soy una eh, eh, barrendera. Una, una barrendera, sí. que trabaja de noche, Eso que es. trabaja en la noche. Sí.
6: ¿no? Cuéntame cositas del personaje y cómo, cómo lo has trabajado, ¿desde dónde? Pues mira, eh, efectivamente, Adela, es, conocemos, sabemos que desde el minuto uno, que es una barrendera que trabaja eh, en el turno de noche, quizá porque por la noche, pues... Ella se siente más segura, que es lo contrario a lo que en general sentimos los demás. Yo por la noche mejor ir acompañada, mm. pero, pero adela en eso, a eso no tiene miedo. Y yo siempre la comparo con un animal herido, entonces no tiene nada que perder. Ella va recogiendo basura y la va generando bastante. Uh -huh. Es un personaje muy oscuro, muy herido, que yo creo que no tiene las riendas de su vida y, y toma una decisión que va a ocurrir. Esta noche, la noche que vamos a ver en la película Es muy difícil no hacer spoilers pero, pero bueno, sí creo que al final Ya toma las riendas de su vida Con mucho dolor por el camino Pero es una, es una persona que ha sufrido muchísimo Toda la vida Y tiene como una cruz muy grande a sus hombros Entonces todo eso bueno hace que se genere esta noche y yo como, como me enfrento a un personaje así pues mira confiando mucho en el equipo básicamente yo soy yo soy ¿Y en ¿Y en tí? yo igual no tanto pero yo digo tí, joder, estoy muy bien rodeada eh, el director Hugo Ruiz lo tenía súper claro también guionista eh, bueno eh, estoy con Diego Trenas que es el director de fotografía que está nominado a un guaya por esta película porque me parece que es eh, tan 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 espectacular lo que ha hecho, su trabajo es tan fascinante, tan maravilloso, tan complicado, porque es en un plano secuencia. Que esto no. también es como cuando me lo contaron, dije, pues estáis loquísimos. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? También es todo que cuando conocí a Diego dije, uy, pues me quedamos tranquila, porque este señor sí lo va a conseguir. <risa> y efectivamente, y fue, y además me lo hizo muy fácil. Y lo que parecía muy difícil me lo hicieron muy fácil, esa coreografía que teníamos, esa, esa, esa cosa tan difícil, porque además rodábamos de noche en diciembre. Yo esto es un dato porque pues, no lo supieron, pero bueno, yo estaba embarazada, o
7: sea, fue como, como verdad,
6: una montaña rusa, sí, y entonces pues fue un reto muy chulo. Muy chulo. Uh -huh. Y de verdad que yo admiro mucho a, a Diego, todo su trabajo, a todo el equipo que hizo una labor. O sea, es que, claro, imagínate un plano, secuencia, yo es que lo pienso y es que uh -huh. todavía no doy crédito. Es Perdóname no que me es enrolle porque... No, es que... no, 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 me encanta, me encanta, es Laura. Que... Es que es un placer oírte. A ver. <risa> Muchas gracias. A mí me dijeron, bueno, tú haces teatro. Seguro que puedes aguantar. Digo, pero no, no, pero claro, con la técnica del cine es otra cosa. Y de repente vamos a plantarnos en contar eh, esto en unos planos. Cada vez que decían, venga, prevenidos tres de acción, o sea, era como montarse en el dragón can era como eh, Sí, sí, era montaña rusa, sobre todo yo, mi objetivo siempre, esto en la vida como actriz mía, es que no tengan que cortar por mi culpa, pero imagínate en esta película, que a lo mejor llevábamos 20 minutos de toma, y ostras, imagínate, entonces también, bueno, aprendí a hacer eh, la necesidad virtud y si pasaban cosas, accidentes, entre comillas, vaya, o se me caía algo... Eh, llevarlo al personaje entonces fue, uh -huh. fue, una, fue un, fue un máster del universo uh -huh. y eso y confiar mucho en tu equipo que me parece fundamental siempre en todas las en todos los trabajos en todos los proyectos pero aquí especialmente yo si, si en un equipo o sea podrían poner a una marioneta si no, si no tengo al equipo que tuve Eso no sale para adelante ni vamos uh -huh. ni de locos ni de locos cómo te cambia la vida cerdita <risas> Laura
4: cómo te cambia la vida que no lo sé si sí te cambia la vida el goya eh,
6: bueno... No lo eh, sé, va, a ver, ¿a quién lo vende? O sea, bueno, pero eso creo que está prohibido, ¿no? Lo ah, sí? de venderlo, ah, creo. no lo sé No lo me, sé, yo, igual, yo, me, igual me, es una sí, leyenda yo, esturbana okay. eh. Igual, igual puede ser. Eh, puede ser No lo sé, no lo sé, no lo sé Tengo el nombre de quién, eh, lo vendió, bueno, pues pero pues, igual no lo voy
4: a contar Igual
6: no, igual no, 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 no está prohibido, no lo sé no, no lo sé A mí siempre Carmen Machi eh, me decía, porque éramos amigas de antes Y cuando Carlota Pereda le ofreció el papel de mi madre Dijo, es que esta película te va a cambiar la vida Y decía, ay Carmen, por favor eh, pues mira, me ha cambiado primero Que tengo una familia más grande Con Carlota Pereda Que sí que considero que es mi familia Con Merrick Colomer, la productora eh, Con Morena Films y, y bueno, Carmen también era ya la, la tía Carmen Para mi hijo Y luego me, me cambia que A ver, yo intento tener mucho los pies en la tierra Es muy guay que te den un huella, evidentemente O sea, si no quien diga lo contrario Pues está mintiendo, mola mucho Es una ilusión sobre todo para tan, tan grande, para la familia, para los amigos. O sea, yo cuando veo a veces, cuando quiero recordar ese momento, yo no me pongo mi vídeo subiendo al escenario, yo me pongo a mis amigos reaccionando a lo que estaba pasando y ver a mis amigos emocionados que se grabaron, a pensar en mi familia emocionada. A mí eso es lo que mmm, me, me toca el corazón y, y digo, wow, es, es un regalo para todos. entonces Pero es eso, yo creo, un regalo. Me da visibilidad como actriz evidentemente claro eh, ya se me por lo menos ubica eh, como decíamos eh, eh, hay muchos pocos o sea hay pocos actores que puedan comer de esto entonces bueno pues de repente que se te ubique en la profesión es muy importante he tenido un buen año de trabajo sí <risa> eh, empiezo el año casi sin trabajo también o sea no te asegura nada te asegura que has pasado una noche preciosa con tu fa o sea con tu familia que les has dado una alegría y un poquito de visibilidad, pero no creo, o sea, yo no, no ni quiero agarrarnos los caballos, no, no puedes confiar tanto en eso que te cambie tanto la vida, y prefiero pensar que sea así, porque esto es un oficio. Uh -huh. Y cuando no trabajas en esto, que Laura pues ahora mismo m materno <risa> o sea, tengo un, un, un cachorro un niño uh -huh. que va a hacer ahora dos años uh -huh. y al final esa es la vida real que yo uh -huh. estoy pendiente de pues, si se ha, si ha merendado o si no ha merendado claro, esa, es, esa claro. es la realidad aparte cuando nos veis en o sea nos vemos en las alfombras rojas todo guapos y guapas y no sé qué pero al final estás diciendo ostras, habrá cenado se habrá tomado el biberón habrá hecho caca que <risa> eso es como mira mi realidad es saber si mi hijo hace caca <risa> claro, <totalmente. risa> y luego es, <risa> Sí. Es que es así y además me, así. me parece muy bien decirlo porque es bueno, muy importante. Es que es muy importante y, que, y yo pues cuando me voy a un fotocol me duelen los zapatos, o sea, me, me duelen los pies por los tacones, o ¿eh? sea, la realidad sí. es otra. Y normalmente he tenido la suerte cuando no he podido ser actriz y cuando no pueda ser actriz, porque pasa muchas veces, he tenido la inmensa suerte siempre de dedicarme a... A cosas relacionadas con el teatro, aunque no fuese encima del escenario. Uh -huh. He sido regidora, he sido ayudante de dirección, siempre en teatro, en, en audiovisual. no los, no los Es un oficio que no sea, eh, no uh -huh. sé, la ayudante de dirección, no, eso no sé hacer y me encantaría. A veces mi marido sí que es ayudante de dirección, digo, ay me podría ir a algún rodaje de auxiliar o algo <risa> para aprender. Pero bueno, he tenido mucha suerte y he aprendido mucho de, del teatro y de, de todos sus departamentos.
4: Te deseo lo mejor Muchas y gracias. lo único que te queda es invitar a, a los oyentes a, a ver Una Noche con
6: Adela. Por favor, sí. Es, ya aviso, es un poco incómoda, pero nos no va a dejar indiferentes, mola mucho. Laura Galán, mil gracias. gracias Cuídate mucho, te <ríe> Gracias. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
6: Bormujos más limpio es cosa de todos Recoger las cacas de tus mascotas No tirar latas de refresco o colillas al suelo Mantener tu parque sin basuras Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y
0: Urbaser El Carnaval de Cádiz está en tu móvil la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: 5 y 32 de la tarde. La Fundación Infantil Ronald McDonald ha inaugurado en Sevilla su quinta casa en España y la segunda en Andalucía. Esto es un nuevo hito para ofrecer un hogar fuera del hogar a familias con hijos enfermos que reciben tratamientos médicos en hospitales. Vamos a hablar con Javier Pau, gerente de la Fundación Infantil Ronald McDonald en Sevilla. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Por
4: Enhorabuena, buena, felicidades, porque, bueno, eh, cada casa es un logro.
9: Efectivamente. Eh, nosotros eh, analizamos eh, al detalle allí donde consideramos que, que hay necesidad, pues eh, sobre todo por, por las eh, los distintos centros hospitalarios que tienen centros de referencia y donde... Mm. Eh, son destinatarios eh, los pequeños de, y pequeñas de otros de otras ciudades y en Sevilla hacía tiempo que, que era necesario ¿no? el, el construir esta casa, hoy hemos podido inaugurarla formalmente y damos paso a, a un nuevo momento en el que ayudaremos a amortiguar situaciones complicadas para, para muchas familias.
4: ¿Cuál es la ayuda que estáis prestando eh, ahora mismo, Javier? Porque me consta ¿no? que eh, lo que tratáis, bueno, la filosofía de, de este proyecto, de esta fundación, siempre fue ofrecer bienestar, apoyo a esas familias con, con niños muy enfermos, con niños muy enfermos que, que al final, bueno, pues se encontraban un, de alguna manera desasistidos, ¿no?
9: Efectivamente. Eh, nuestro trabajo es eh, pues, eh, trabajar por el por el bienestar de familias y, y menores. Eh, nosotros ofrecemos un recurso eh, que consiste en, en ofrecer alojamiento eh, de forma gratuita para aquellas familias que tengan que desplazarse, a, en este caso a Sevilla, para el tratamiento de alguna enfermedad grave de, de su hija o de su hijo, y, y en, en nuestra casa eh, disponemos de, de todos los servicios necesarios para que las familias, por un lado, estén unidas y, por otro lado, eh, a nivel económico puedan solventar la, la situación. Y, por otro lado, ofrecemos eh, un recurso emocional para trabajar temas emocionales con, con el trabajo de, de nuestro equipo de voluntariado, que cada día eh, planifica y, y, y ejecuta diferentes talleres y, y actividades para que bueno, las familias puedan puedan olvidarse por un rato de la situación por la que están pasando y, y, y hacer hacer grupo entre ellos e incluso con otras familias.
4: Vamos a hablar con Marta Caro, 23 meses en Casa Valencia, eh, ellos son de dos hermanas, su hijo se llama Romero. Marta, bienvenida, gracias por acompañarnos también.
3: Buenas tardes.
4: Marta, ¿cómo está Romero? Lo primero.
3: Romeo, 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 pues. Romeo. <risa> Romeo eh, bien, ya la próxima semana volvemos a viajar a Valencia, que le toca otra vez el tratamiento el día, el próximo jueves, y ahí vamos, seguimos luchando, bueno, seguir peleando por es, seguir adelante. Que eso es lo
4: más importante, ¿no?, que Romeo encuentre, pues sí. bueno, pues ese apoyo y, y a sus padres cerquita, ¿no?, que es de lo que se trata. Pues
3: sí, es lo más importante.
4: Bueno, ¿cómo estáis en, en la casa?
3: Bueno, pues, que te voy a contar, no?, cada vez que hablo con alguien y le hablo de la casa, mmm, parece como que exagera demasiado, pero yo siempre le digo que en casa que no duermes una noche y sueñas una noche en ella, no te das cuenta de, de la realidad. Porque la realidad es que mmm, cualquiera que tenga un hijo o un sobrino puede llamar la enfermedad a tu puerta. Y mmm, la realidad es que había muchos padres pasando noches en coche, pasando noches en silla y pasando muy malas noches, ¿no? ...y con estas casas, pues es que tienes tu casa... ...es que tienes tu hogar, es que lo tienes todo... ...es que es todo, no te puedes ni imaginar... ...tu lavadora, tu frigorífico, tu cocina... ...para hacer la comida que, que, que sabes que a tu pequeño le gusta... ...ese jardín donde pueden jugar y compartir... ...el trabajo que tienen los voluntarios cada tarde... ...que es súper importante porque cuando salen del hospital... ...salen que ni se acuerdan del tratamiento... ...llegan a la casa... ...preguntando y qué van a hacer por la tarde... ...qué juegos tienen preparado... ...es como si la mañana no hubiese existido en ese día... ...y van enfocados a qué vamos a hacer esta tarde, ¿no?... ...y las familias encontramos, aparte de lo económico... ...porque creo que es que esto no puede resistir ninguna familia... ...tantísimos meses de, de, de estar fuera de tu casa, ¿no?... ...porque sigues mm. con tus gastos de, de, de mes a mes... ...y, y tus gastos fuera extra... Y aparte de la, econo de la economía, que es brutal, es muchísimo lo que te ahorras, porque no es lo mismo estar en un hotel y hacer todos los gastos de desayuno, almuerzo, todo, a estar en la casa que haces tu compra, como si estuvieras en tu propia casa, y te cocinas y te gestionas a, a, a tener ese sobregasto en la calle. Y luego la parte emocional, que es súper importante, porque... Yo, por ejemplo, nuestros primeros meses, hasta que conocimos la casa, lo, lo pasamos en un hotel cerquita del Hospital de la Fe. Cuando llegas a la habitación del hotel sola y tienes a tu familia a tantos kilómetros, no le quieres contar la realidad del asunto para no preocuparlos más, y te ves allí sola sin tener con quién hablar ni con quién compartir. Y, eh, y eso en la casa no sucede, porque en la casa llegas y tienes a una madre, a un padre con quien hablar, a una abuela... Y comparte risa, compartes otros momentos difíciles, compartimos situaciones. Y un abrazo más que otro, que eso hace muchísima falta. En este momento que tenemos los corazones siempre ahí casi que se están desbornando, Encontramos un, un, una familia. Es que al fin y al cabo nosotros que llevamos tantísimos meses, hemos encontrado una familia. Encontramos una familia eh, que no estamos solos. Entonces, yo me voy cada mes, pero me siento... Como que salgo de mi casa pero llego a otra casa que tengo allí en Valencia. Entonces Romeo es que sueña cada vez que eh, está deseando de llegar y cuando está allí no se quiere venir. Entonces yo me quedo con eso, de que él no está viendo la realidad de la situación, que vamos a un tratamiento médico. Él está viendo cómo que va, él cree que va de vacaciones. Marta, y me quedo con eso. Lo
4: está explicando perfectamente, eh, perfectamente, Marta. Hemos, bueno, creo que nos hemos quedado con la filosofía de lo que es esto, de lo que es la Fundación, además, por tu testimonio. ¿no? Javier, no sé si quieres decirle algo a Marta o quieres añadir algo antes de terminar.
9: Bueno, yo simplemente escuchar testimonios como los de los de Marta eh, no, nos llenan de satisfacción porque realmente, eh, yo siempre digo lo mismo, eh, en, en este tipo de ámbitos los que tenemos la suerte de trabajar, eh, todos lo económico y el, el salario emocional que, que conseguimos con la satisfacción de esta familia es ¿no? Yo Desde Sevilla vamos a seguir trabajando para ayudar a muchas más familias como, como la de Marta y, y poco más, agradeceros a vosotros también que nos deis visibilidad para que la gente pueda conocer nuestro recurso y que sepan que está, que está ahí de forma gratuita para todos aquellos que, que lo necesiten. Es nuestra
4: labor. ¿Cómo se puede poner rápidamente, Javier, una familia en contacto con vosotros si necesita esta ayuda?
9: Pues mira, si necesitan la ayuda, nosotros tenemos un, contra, un convenio firmado con, con el Servicio Andaluz de Salud en el que eh, a través de las trabajadoras sociales de todos los hospitales públicos de, de la provincia eh, eh, manifiestan la necesidad y ellas mismas se ponen en contacto con nosotros y nos, y nos derivan el caso.
4: Javier, mil gracias. Javier Pavo, gerente de la Fundación Infantil Roland McDonald en Sevilla. Marta Caro, un beso
3: para Romeo enorme. Muchísimas gracia, muchísima gracia. gracias, muchísimas
4: gracias. Tienen una nueva casa, la casa Ronald McDonald, que aloja gratuitamente a familias que vienen a la ciudad para que sus hijos sean tratados en hospitales de referencia. Acaban de inaugurar una casa más en Sevilla.
7: La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
4: Y llegan los más jóvenes a la radio, es nuestra tertulia milenial. Te
0: no
3: te te si te es que no Aurora
4: Macías, bienvenida. Muy buena, Mariló. Bárbara Domínguez, hola Bárbara. Hola, ¿qué tal? Y se estrena con nosotros Rubén Morato, eh,
7: muy buenas Es de
4: Utrera, es tecnólogo Rubén, cuéntanos algo de ti, que te conozcamos
7: eh, Encantado eh, Bueno, Igualmente, pues, eso me, de, de tecnólogo, me, me, me gusta el nombre, la verdad Sí,
4: te gusta, a mí también me gusta decirlo uh -huh. Rubén es tecnólogo Sí, a bueno,
7: ver, eh, explícale al es una buena descripción eres. Porque toda mi, toda mi vida profesional ha sido siempre rodeado de tecnología. Eh, ¿Mm? He trabajado en agencias de publicidad y la parte eh, ¿Sí? que me ha tocado siempre ha sido director de innovación y director de, de equipos de programación y desarrollo. Así que eso es un poco mi profesión y actualmente junto a Bárbara tenemos una empresa de, de desarrollo de software y trabajamos ah, con diferentes bien. startups. Así que sí, bueno. algo de tecnología tengo.
4: Sí, seguro y Bárbara también, ¿no? Sí. por MBA. También también. <risa> también también. <risa> bueno, pues emprendedores además, ¿no? Sí, Bárbara sí, sí, y Rubén sí. emprendedores. Sí. Y Aurora que no le falta tampoco <risa> no le faltan ideas. Yo voy servía, yo voy servía. más que servía. Bueno, eh, Oye, me queríais hablar de Samantha Hudson eh, De entrada, vamos a explicar quién es eh, Creo que ha sido una concursante de Operación Triunfo, ¿no? No,
8: no, no eh, no, no, no. ¿No? A ver, ¿quién,
4: <risa> ¿quién es? ¿Quién es Samantha Hudson?
8: Es que es difícil de, de responder, ¿eh? Porque... No sí, es una es, concursante En sí misma es un concepto, no Es, es una... No. no que va, es, ¿Quién a, es? Asalta un poco eh, a la polémica por su participación en Operación Triunfo Pero no como concursante, sino como una visita, ah, a una invitada Vale Sí ella, eh, bueno, es un... Yo tengo que chica. conocer a
4: Samantha Hudson.
8: Yo creo que debes. Te, te Debo. Yo vale. creo que te molaría. Me molaría conocerla. Sí. sí. Vale. Y, y aunque solo sea por escucharla, aunque no estés de acuerdo con lo que dice, que muchas veces sí. parece que eso es una actividad prohibida, sí. ¿no? Que sí. si no estamos de acuerdo no lo escuchamos, sí. pues yo creo que merece la pena ponértela un ratito y escuchar una declaración. Pero ella es cantante, ¿no? ella es una performance yo creo ah, o sea, vale. es un, se debe a, al artisteo y, sí. y, y, y bueno pues es una chica trans que sí. hace espectáculo con su música uh -huh. con una música que es literalmente la que estáis escuchando ¿Qué está sonando ahora mismo. es esto es esto sí. y es un espectáculo en sí misma y tiene un discurso social detrás muy vinculado pues a, a lo trans a lo feminista y todo esto pues que uh -huh. es bastante potente
4: o sea, que tenemos que conocer a Samantha Hudson, ¿no? Yo creo que sí. Y eh, o por eso me, me lo han traído aquí a este espacio los millennials. Para quien no conozca a Samantha Hudson o no le suene, pues ya a partir de este momento ya saben quién es. Vale, eh, ¿qué queréis hablar de Samantha Hudson? ¿Por qué ha surgido la polémica?
8: Pues ha sido, um, un, un, cre creo que un corte viral, no sé si, si lo podremos sí, poner por ahí. ¿Queréis que lo ponga. ¿queréis que lo ponga? Yo creo que ayuda, porque sí. Venga, nos pongamos a teorizar contento. sobre su teoría, uh -huh. nos morimos. Venga, muy <risas> bien, pues vamos a poner eh,
4: por lo que Samantha Hudson ha sido polémica.
5: La meritocracia no existe, no el que más esfuerza mejor le salen las cosas, y que paradójicamente abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora, aunque sea una triunfadora en fracasar. Pero preferí aceptar que podía ser lo peor, todo lo que jamás hubiera querido ser, todo lo que me eh, evitaba darme cuenta de que yo podía ser. Preferí ser todo eso y aceptarlo a seguir persiguiendo fantasmas a sabiendas de que eso me estaba haciendo daño y me estaba afectando a nivel personal. O sea que yo creo que esos son mis consejos. Gracias, gracias. Que
4: la meritocracia no existe. Dice muchas cosas, ¿eh? pero a ver, eh, ese venga. titular
8: sí que es duro.
7: Sí, dentro es, del, de, del programa de Operación Triunfo es ¿Sí? como fuerte, ¿no? Porque va un poco en contra de, lo, de los mensajes que, que suelen dar los invitados a, a los concursantes, que bueno, la meritocracia es clave en un programa que es un uh -huh. concurso, ¿no? Uh -huh. Y ella pues como que ha roto un poco con lo que se suele decir. Digamos que se ha salido lo establecido y por eso se ha hecho tan viral, ¿no?
1: Claro, Bárbara, ¿a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece que dice muchas cosas y que um, el tema de la meritocracia, correcto, coincido con Rubén en que eh, quizá es el donde lo dijo eh, y el, el, el entorno en donde lo dijo y a quienes se lo dijo hizo que eso se convierta en algo viral eh, pero creo que parte de lo que dice tiene razón creo que al final eh, abrazar a veces el fracaso o lo que creemos que es fracaso eh, nos ayuda a lo mejor a volver a intentarlo y, y con más fuerzas, ¿no? Entonces, parte de lo que dice creo que es importante escucharlo. Mm, lo que pasa es que también hay una parte en la que no se le puede
8: dar la razón, ¿no? Porque... Yo estoy de acuerdo en que, en que mmm, hay, hay, mucho, hay muchos ingredientes en el triunfo ¿no? o en el éxito uh -huh. y, y, y uno de ellos eh, es currárselo. ¿no? O sea, la meritocracia no, no existe por justicia, pero sí que hay un, un componente de esfuerzo, de constancia y, y de tratar de ser el mejor en lo que haces en triunfar. Y, y, y eso yo creo que... que que es verdad que su discurso puede que no lo esté tratando o cuidando lo suficiente como bueno, para... Bueno, ella dice que no existe, ¿no? Claro. Ella dice que no
4: existe, que la meritocracia no. no existe, ¿no? Pero, ¿creéis que los jóvenes siguen creyendo en la meritocracia? La idea de que con esfuerzo se puede llegar eh, yo creo a lo que más les... alto, eh, yo creo aunque no problema... todos partamos del mismo punto, mm. yo siempre lo digo, ¿no? Mm. No siempre todos partimos del mismo punto. No, no siempre. Hay gente que tiene que... Eh, llegar a lo más alto con mucho más esfuerzo que otra, o no, correcto porque pero... no partimos de ese mismo punto. No, no, ¿no?
1: partimos, y yo sí creo vale. que, que es importante, o sea, lo que pasa es que la meritocracia no existe, es una afirmación súper rotunda y extremista, por decirlo de alguna forma, que obviamente eh, lo que pasa es que la, la meritocracia sí que existe, y evidentemente no todos partimos del mismo punto, pero... También el problema está en que quizás eh, a una determinada también generación se le prometió mucho que con meritocracia lo podían conseguir todo o que siguiendo cierto camino iban a seguir a alcanzar ciertas metas y no siempre están así y entonces también hay un poco de frustración con eso y ya nos vamos al punto de claro. da igual que lo que me esfuerce no lo voy a conseguir claro ¿no? yo digo lo del punto bien. exactamente yo digo lo que
4: vamos lo del punto no partir del mismo punto por ejemplo eh, si bueno, la riqueza de los padres supongo que influye eh, a veces en, en, en todo esto, ¿no? Eh, en, no sé, en, en los en los ingresos al final y la riqueza de los hijos eh, la posición de, de esa clase que no se gana, que se hereda, ¿no? Sí. Y que, bueno, por eso decía que no todo el mundo parte del mismo punto.
8: Sí, eh, pero también en otras cuestiones, eh, mariló porque, por ejemplo, y en el contexto en el que lo dijo, eh, también hay un punto de talento. Es que esa creencia ha aumentado de...
4: en los últimos años también, ¿no? Sí, es eh, 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 llegar lo, justo a lo que, a lo lo que, que decía, estoy comentando.
8: Es eh, mm. eh, justo mm. lo que de, a lo que llegaba un poco bárbaro y, y comentaba así, ¿Sí? que claro uh -huh. lo desarrolla si no Rubén, que, el, como estamos ya mal, que ¿para qué? ¿no? Pa, pa que...
7: Claro, es un punto claro, de claro. tirar la toalla y, y ser conformista. Al final, el, 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 el tono de, de, de ella es muy derrotista, ¿no? Es como, bueno, pues uh -huh. ya no hay uh -huh. nada que hacer. Y al final mmm, a mí es que me parece que con el tema de la polarización que está tan, tan en auge, ¿no? Sí. Eh, esto demuestra la polarización, porque por el otro lado sí que hay también una tendencia y también joven, de que la meritocracia es lo único que hay. Es como Hay como uh -huh. dos extremos y ella es como la, la cara opuesta a esa meritocracia, que tiene mucho que ver con muchas políticas y políticos y Tendencias políticas como nuestro amigo Milei, que, Por ejemplo, que es ¿no? todo lo ¿Claro? contrario, ¿no? Es como solo es meritocracia y, y si tú no eres capaz, eh, eh, lo que tienes es lo que te mereces. no Entonces, esto yo creo que lo que sería interesante es buscar el perfil del, del término medio, ¿no? ¿Quién, quién uh -huh, representa ese, uh -huh. ese equilibrio? Uh
2: -huh, uh
4: -huh. Eh, fijaos, tengo aquí una noticia que quería comentar con vosotros. Además, 14.000 jóvenes se enfrentan mañana al examen MIR. Mm. Hay 8.800 plazas. Médico de familia y de atención primaria son las más ofertadas. Hay 2.500 plazas. Estamos hablando de meritocracia. Meritocracia o no. <risa> es el debate, ¿no? Eh, fijaos cómo viene esta noticia a lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? O sea. Imaginaos cómo tiene que estar ese chaval, esa chavalita que mañana se enfrenta a ese examen que puede cambiar su vida, ¿no? Y, y en el que le
8: pueden pasar tantas cosas ¿eh? o sea, exacto decir?
4: exacto durante el examen no
8: durante el examen justo antes del examen en, en exacto, el momento exacto
4: exacto o
8: sea que, que hay un punto claro y, y también iba ahí por, por ahí Rubén no el, el, hay un punto claro en el que el, el esfuerzo la constancia y tal es una es una línea en la que que no solo está Samantha con esta bandera no hay un montón más de, de pues llam, llamémoslos influ o, o como queramos uh -huh. ya dos uh -huh. por ejemplo que yo creo que es el, el otro extremo, el otro extremo sí, absolutamente sí, opuesto al de Samantha. Sí. Que literalmente lo que te dice es, no levantes la cabeza de ser tú mismo y esforzarte como, como el que más en tu día a día para ser un triunfador. O sea que realmente los discursos mmm, tienen mucho que ver también con, con en qué punto de, 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 de la línea esta
7: de ideológica está. En esos extremos, mm -hmm. totalmente.
8: Claro, porque al final el mito de la...
4: bueno, hay mucho mito, muchos mitos dentro de esto, ¿no? De la meritocracia oculta, ¿no? Que... que puede que moralice el fracaso, ¿no? Porque el individuo no se ha esforzado, es culpable, ¿no?
1: Yo eh, también el, creo que hay mucho... El tipo
4: es culpable porque no se ha esforzado lo suficiente, ¿no? Entonces no sé si de alguna manera ¿no? es como una especie de moralidad mm. del fracaso. No lo sé, al final. ¿no? Pero esto Yo... es, no es fácil, ¿no?
1: No, no es fácil. Y creo que también es como una balanza, ¿no? Porque por un lado está el tema de... No, no todo es eh, meritocracia, pero también es un tema también de expectativas. De, es, yo creo, al menos creo, y bajo mi experiencia, está claro que si uno se esfuerza y trabaja por conseguir metas, tiene muchas más probabilidades de o conseguirla o acercarse uh -huh. a esa meta. También ¿Sí es? es verdad uh -huh. que si uno no llega a lo mejor a lo que esperaba o llega a otra cosa, eh, tiene dos caminos. Eh, estudiar qué pasó, contentarse con lo que llegó y seguir mm. intentando otra cosa o cambiar de meta o victimizarse y también hay mucho de mm. eso con esto no que si no llego exactamente lo que me había propuesto esforzándome eh, es que ya el esfuerzo no sirve para nada y la meritocracia no sirve para nada entonces también hay un punto de bueno no todo es blanco-negro, ¿no? No es uh -huh. el esfuerzo, ¿sirve o no sirve? Pues a lo mejor claro, claro. de otra forma.
4: Yo creo que la gente crítica con, con la meritocracia no son contrarios tampoco al mérito, ¿no? O, o al esfuerzo, sino probablemente a esa creencia equivocada de que se premia por igual el esfuerzo de todos, ¿no? no sí, sé cómo lo que, veis. O de
7: quitarle un poco de peso al fracaso, ¿no? Como que fracasar tampoco eh, no, no es malo, en realidad es un aprendizaje Bueno, y fíjate
4: que, en Estados Unidos, ¿no? claro eh, Hay, que, exacto, hay, hay, hay que quien monta empresas bien, ¿no? y empresas fracasan y no pasa nada, se vuelven a caer se levantan es y, y igual ¿no? te siguen ayudando, ¿no? Para que en fin, no lo sé.
0: Exacto.
7: Yo creo que ese es un poco eh, el enfoque es normalizar mm. el fracaso, aprender del fracaso sí. y, y llevarlo bien. Lo que pasa es que vivimos en una en un momento en el que es tan importante lo que proyectamos y, y solo proyectamos cosas positivas que uh -huh. frustran. Yo creo que hay una generación, que hace poco estábamos comentándolo, que hay una generación en la que solo se ve el éxito de todas las vidas. Solo ves el éxito de tu vecino, solo ves el éxito de los influencers y eso genera que cuando a ti algo te sale mal, te frustres por mil eh, y es porque estamos viviendo en un mundo virtual, realmente. En mundo es, fake, es, es todo de claro. mentira. Mm -hmm. y, en claro, una, mm -hmm. y
8: en una constante comparación. Hoy veía justo, eh, eh, muy de acuerdo con eso, Aurora, ¿eh? sí, hoy en una constante una... comparación. Hmm. Es así. Uh -huh. veía justo una entrevista que le habían hecho a, hace tan gana, hace creo que un par de días, que uh -huh. le preguntaban si él se sentía en la cima del éxito y él justo respondía, uh -huh. es que cuál es la cima del éxito si yo vivo en un mundo en el que constantemente nos comparamos y en el que constantemente, o sea, no, no sé quién está encima mía porque yo nunca me siento arriba porque siempre veo que puede uh -huh. haber alguien más alto que yo no
1: hay como uh -huh. un exceso de referentes y no siempre los referentes uh -huh. adecuados ¿no? uh -huh. o, 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 o referentes ciertos, porque es lo, eh, lo que tienen las redes sociales, que lo que no no necesariamente existe o es real o es así como lo estás o viendo parte, o es toda la realidad ves,
7: claro. claro el problema es que solo ves y una cuando parte. tu
1: referente es triunfo 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 cual, cualquiera entre comillas no o triunfa y tiene una vida fantástica y la tuya no es así pues es normal que haya más frustración y se sienta que a lo mejor por mucho que uno se esfuerce no llega a eso que en realidad es una mentira por eso nunca va a llegar a mucho esfuerzo. Sí, y luego también por no romantizar el tema, ¿eh? al final un fracaso uh -huh, uh -huh.
8: Jo, es, es un fracaso. Y tanto. O sea, que, que, el, que el error es un aprendizaje pero también es un resultado al que tú no querías llegar y yo creo uh -huh. que hay una parte también final de ese audio que escuchábamos antes de Samantha en, en la que hablaba de, de cómo reconciliarte ¿no? y, de, y de cómo que, que eso no afecta a tu salud mental en, en un punto dado porque no sabemos gestionar esas emociones que nos surgen cuando las cosas no salen como queremos y ahí hay una parte también de vicio yo diría incluso generacional que era también algo que rescataba un poco, Rubén, de, oye, eh, co como todo está tan mal y todo está hecho una mierda no. y a mí me ha tocado vivir este momento y soy la generación que lo va a sufrir, pues ya para qué me voy a forzar y para qué tal, y entran en esa rueda, ¿no? Y yo creo que es algo que, que justo a la generación que va detrás de la nuestra eh, le está pasando mucho, o sea, tienen como eh, un discurso victimista que verdaderamente... Es la evolución del victimismo que empezó en nuestra generación eh, con, como resultado y, 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 que, y que somos como la consecuencia de la crisis, ¿no? que, nuestra, que nuestra vida personal, profesional, eh, ha tenido una dificultad eh, derivada de aquella crisis que vivimos, ponte 2008, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, y, y que ese discurso que allí empezó ha seguido evolucionando hasta un punto en el que ellos ya, eh, o sea, nosotros si teníamos algo de esperanza, si nos lo currábamos, es que ellos ven que ni currándoselo, o sea que. Que, claro. que y, eh, pero esto sociales. es un peligro,
4: ¿eh? ¿no? Eh, tú lo total. estás diciendo, Aurora, ¿no? Total, Al total. final es eh, bueno, es, es peligroso, ¿no? Porque mmm, victimizarse no es la solución.
1: Claro. No, de hecho, antes hablabas de, de las diferencias, que no todos partimos del, del, del mismo punto. Del mismo punto claro. Y que hay gente que se tiene que esforzar más que otra para llegar a un sitio. Y el tema es, ¿a quién mirás? No? Porque todos somos claro. conscientes de que hay gente que se claro. fuerza menos y gente que se tiene que esforzar más. ¿Qué miro al que mm. se esfuerza menos y por eso yo pues, me dejo de esforzar o agradezco que no estoy... En un, en un a no partir de más atrás porque siempre hay gente que parte más atrás y siempre hay gente que parte de un, una situación mejor ¿no? entonces al final no es solo mirar para un lado. Eh, es darte cuenta de que, bueno, por un lado sí, pod se podría estar mejor, me podría esforzar menos y tener más, pero también podría estar en una situación peor, ¿no? Entonces creo que eso también hay que ser intentar ser un poco más objetivo con eso, a veces. Luego la pandemia
4: también ha hecho yo creo lo suyo ahí, estragos. ¿no? Eh, estragos. en esto, ¿no? <risa> sí, eh, en, en el asunto de las desigualdades. Ah, que le ha tocado claro.
7: su momento de, de introducción en el mundo Sin duda. laboral, o que es claro. su, su cambio claro. vital claro. Eh, claro. en este esta época pues se verá perjudicado pero yo sigo pensando que ese mensaje tan catastrofista y que mm, que justifica es como que te justifica de alguna manera, eh, me va mal porque, porque me, iba, iba, me iba a ir mal porque estaba escrito, ¿no? Y eso a mí tampoco es que me convenza, ¿no? No me, no uh -huh. me encanta estos referentes que tienen ese discurso uh -huh. tan fácil y es como uh -huh. que nada es culpa mía sino que estaba escrito, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, uh -huh. por eso creo que, que se hacen tan virales y es una tendencia y eso demuestra que es que la sociedad se siente identificada o cierta claro. generación, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué les diríais? Que me queda nada de tiempo. A esos 14.000 jóvenes que se enfrentan mañana al examen MIR, ¿eh? <ríe> ¡Qué y, suerte! Y, que, <ríe> y, y a ver, que algunos sacarán plaza, otros no querrán lo que lo que les toca. En fin, nada, algún yo, que otro sueño roto
8: yo hay, hay que habrá un... con los
4: resultados, pero qué difícil todo, ¿no? Y... ¿Y qué difícil la situación ahora mismo?
8: Hay un consejo que creo que es muy andaluz y que se resume en una sola palabra que a mí me flipa, que es aprieta. O sea, de aquí a mañana hay que apretar estudiando. Cuando hagáis el examen hay que apretar concentración ahí al límite. Cuando eso acabe, sea cual sea la situación, aprieta. O sea, al final mm. siempre se sale. Hay que ponerle mm. el trabajo.
1: Bárbara. Sí, correcto. Hay que ponerle ganas, pase lo que pase. Si es para bien porque consiguieron... Eh, lo que querían, bueno, fantástico, y si no, eh, a mí me gusta mucho una frase que a mí me solía decir mi papá a veces, que es, eh, a veces no conseguir lo que uno quiere puede ser un golpe de suerte, uno no lo sabe, y a veces lo que uno hoy considera un fracaso te lleva a algo mejor de lo que esperabas, entonces... Eh, nunca nunca mirar con mirarse uno mismo como víctima sino para adelante aprieta me gustó ese bueno esa a, palabra bien
4: Rubén me queda menos un minuto a bueno
7: ver. es una segunda oportunidad eh, yo voy por el que no lo consigue pues como decía Samantha no pasa nada tienes que conseguir eh, volver a intentarlo y ya está eso es experiencia que te llevas y seguro que vas a tener suerte porque si has llegado al Mir es que tienes muchas capacidades y están demostradas
4: desde luego Aurora Macías un beso enorme Gracias Bárbara Domínguez, nos escuchamos otro día y Rubén Morato Encantado. ven más por aquí, ¿eh? se ha con nosotros, pero es siempre bienvenido, Rubén. Gracias. gracias. Un gracias. beso a los tres. Hasta no. ahora. Vamos a llegar a las seis en nada. Vamos a escuchar las noticias, el boleto y después el espacio por tu salud, que hoy hablaremos del cáncer de cuello de útero, de la incidencia y de la importancia que tiene la prevención.